1: Podcast. Hoy en Golf para Todos hemos invitado a presidente de la Federación Colombiana de Golf. Estamos con Camilo Sánchez, quien a su turno nos actualizará sobre cómo se ha avanzado recientemente con las últimas disposiciones en torno a la posibilidad de la apertura de campo de golf. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, William. Un gusto estar contigo, con toda la comunidad golfística que te oye en este programa.
1: ¿Cómo ha evolucionado la opción de llegar pronto a los campos de golf. Bueno, por
0: fortuna hoy ya tenemos unas buenas noticias, vamos a reactivar el deporte. Nosotros venimos hace unos dos meses, fuimos junto con la Federación de Tenis, pioneros en tocarle la puerta al Ministerio del Deporte y hace más o menos unos dos meses eh, empezar a conversar con el doctor Lucena de cómo él veía la posibilidad de activar en particular el golf y el tenis, que eran deportes esencialmente individuales y que cumplían los requisitos de totales de aislamiento y de posibilidad de jugar con buena seguridad. Hoy, después de más o menos dos meses, tenemos ya muy buenas noticias. El ministro ayer lo confirmó eh, a raíz del decreto 847 que el fin de semana autorizó abrir los campos deportivos pues ya se daba todo para que el Ministerio de Salud expidiera el protocolo de bioseguridad del deporte. Con base en eso, pues ya nosotros vamos a obtener hoy, hoy nos entregan ya nuestro protocolo de golf aprobado para poder iniciar las actividades. Agradezco también pues a toda la paciencia que ha tenido la comunidad golfista, pero créanme que hemos hecho un trabajo muy serio, muy importante, y afortunadamente se han dado los frutos ya. A partir de que hoy nosotros le entreguemos las resoluciones de actuación del protocolo de golf, vamos a mandársela a cada club, a cada presidente del club, para que ellos inmediatamente hagan el proceso en sus alcaldías locales, es anexar esta información estos, esta reglamentación ya gubernamental y con base en eso entiendo que ya la gran mayoría de los clubes tienen radicados inicialmente todos sus procesos en las alcaldías y lo único que está haciendo falta para que los alcaldes den el visto bueno es precisamente esta reglamentación que se expidió entre el fin de semana y la que se va a expedir hoy ya con eso William estamos adelante de que muchos de los clubes van a empezar a poder jugar gol yo no diría que eso se demore ...más de la, de la próxima semana.
1: Es decir, los clubes, los golfistas están en manos en este momento de los alcaldes locales. Sí,
0: como ha sido, digamos, línea y línea del actual gobierno y del Ministerio de Salud. Fíjate que todos los, todas las actividades alrededor económicas se han ido activando y se han ido progresivamente activando... ...pero siempre con el consenso de las alcaldías... Y en la medida en que las alcaldías van revisando el estado particular de cada ciudad y su condición, pues ellos van soltando las diferentes actividades. Pero yo diría que en general va a haber una buena, una buena recepción de las alcaldías. Ellos también pues, son conscientes de todo el tema que tiene que ver alrededor de la salud mental de jugar y de, de, y de la actividad económica que le implica a ellos también en sus municipios eh, que la gente esté activa y todo. Entonces yo diría que, que va a haber una buena onda para sacar adelante todos esos permisos muy rápidamente.
1: A propósito de los municipios, hay una reglamentación que impide por lo menos durante los dos puentes restantes en el mes de junio salir de la circunscripción local. ¿Cómo traspasar para quienes tienen clubes por fuera de la ciudad los peajes?
0: Realmente son dos, tres fines de semana, tampoco es tan grave, pero sí, sí digamos que entiendo la medida, que ese es el objetivo que, que quieren hacer. Pero bueno, pasado estos puentes ya estamos listos y hay clubes que, que tienen gran actividad entre semana y yo la actividad se arranca
2: y ahí vamos para adelante. Camilo, si bien salió el decreto, hay algunos interrogantes sobre, digamos, lo que... Dice este documento, pero digamos en el tema de las dos horas que dice el decreto, eso depende de las alcaldías. Cada quien, cada alcaldía dirá durante cuánto tiempo se puede jugar golf o cómo sería en ese, en, en ese caso.
0: No, yo le entendí al Ministerio del Deporte que esa es una norma eh, general del del Ministerio de Salud y que esa
2: sería la base sobre la cual ellos tienen que dar los permisos. Camilo, y en el caso de los mayores de 70 años también todo obviamente se tiene que basar bajo lo que decretó el gobierno nacional, en este caso el Ministerio de Salud y, el, y la presidencia como tal, ¿verdad?
0: Sí, correcto. Afortunadamente pues pues la, la gente adulta va a tener la oportunidad de, de hacer una actividad física yo me imagino que paralelamente los clubes van a pedir el permiso no solo de la actividad deportiva, sino también de que los, los socios puedan ir a hacer actividades eh, físicas como el trote, como la caminada en, en, en zonas verdes y eso. Entonces me parece que fue un gran avance también que, que se le permitiera a la gente de mayores de 70 pues por lo menos ir a los clubes y hacer sus actividades físicas trote, de caminar y de
2: poder estar al aire libre. Camilo, hemos tenido la oportunidad de ver en Golf Channel un programa que se llama Golf Management, que ha estado en las principales federaciones de golf de Latinoamérica y ahí se refleja que la Federación Colombiana de Golf es una de las más fuertes de la región. ¿Cómo seguir creciendo o cómo seguir masificando el deporte con todos los objetivos que, que tienen a largo plazo y a mediano y a corto plazo?
0: Ese es el gran reto, ese es precisamente el reto de la federación, nosotros tenemos que urgente incentivar toda la masificación y estructuras como por ejemplo la de Diseño 18, que de una manera muy altruista, William, que está allá al otro lado de la línea, han hecho ese tipo de, de ayudas al golf y de, de clubes alrededor del, de lo que se puede hacer, pues, todo eso nos ayuda para que nosotros masifiquemos el golf, para que penetremos más en toda la comunidad, para que el golf sea una alternativa de esparcimiento y de, y de, y de competencia para mucha gente y para muchos niños. Entonces, todo eso lo celebramos. En ese programa, pues, eh, la RANA ha estado muy consciente, ellos nos han ayudado. Nosotros tenemos uno de los centros, si no el, el centro de alto rendimiento más importante que hay en Latinoamérica, y ejemplo, eh, aquí nos han visitado varias federaciones para revisarlo y para verlo entonces eso es lo que queremos hacer en el golf en Colombia que sea un golf mucho más incluyente y como les digo pues todo ese tipo como lo que hace Briseño 18 pues para nosotros es súper importante porque fíjate ahí ese, en ese escenario cuánta gente hoy en día no juega golf que antes no tenía la oportunidad de jugarlo entonces eso es lo que nosotros
1: nos interesa apoyamos y, y yo lo celebro mucho Devolviéndome un poquito, presidente, pensando lo de las dos horas, porque si uno a las dos horas uno apenas se está calentando, ¿cuándo cree que se pueda normalizar y uno pueda jugar las cuatro horas normales para las dos vuelticas de golf?
0: Eso viene pronto, eso yo estoy seguro que si nosotros esta primera etapa la hacemos con buena disciplina, con buena responsabilidad, pues cada vez va a ser más fácil. Yo creo que ese tipo de normas tienen que ver también con algunas otras disciplinas que en su momento requieren que solo sean de una o de dos horas pero yo creo que más adelante y ya lo conversaremos con el ministerio y eso eh, seguramente va a, va a haber la posibilidad, William, muy pronto.
1: En estas normas de protocolo ¿qué novedades vamos a tener? ¿Vamos a jugar con, con tapabocas, por ejemplo? ¿Vamos a tener la medida de la temperatura al ingresar a los campos? ¿Con qué nos vamos a encontrar próximamente, presidente?
0: Sí, son unas normas muy básicas, no Tú tienes que acceder a, a los campos de golf con tapabocas, lavarte las manos, cumplir, digamos, todo el protocolo que tiene que ver con el acceso al club. Eh, tú tienes que llevar un registro, te tomarán la temperatura, tienes que lavarte las manos. Eh, tú tienes que manejar tu talega de golf, nadie te va a ayudar a, a, a manejarla. Tú eres propio de, tu, de tus elementos de juego, pero no, no hay necesariamente jugar en tiempo. No, no sé finalmente cómo va a quedar el protocolo, pero no pensaría que, que tú tienes que jugar con, con, con tapabocas eh, seguramente tienes que tener el distanciamiento con tus tres compañeros, van a ser en eh, y si es con, topa, con tapabocas pues tampoco va a ser tan, tan difícil pero pensaría que, que es que el golf, es un, golf muy, es un deporte muy individual, tú vas por tu por tu camino, va siguiendo tu bola, no tienes que estar en contacto con nadie para poder eh, ejecutar un golpe o hacer algo. Entonces, es muy fácil. Yo pensaría que ahí estamos muy, muy, muy seguros de que vamos a hacer una actividad. Y son normas muy sencillas, son grupos de tres, eh, cada 15 minutos eh, para poder guardar el distanciamiento, tú entras al club, tienes un turno que te lo han establecido con anterioridad, te presentas en el horario que te toca, eh, juegas con tus amigos, terminas, eh, guardas tu talega, te vas y sales del club, no hay ninguna actividad social alrededor, ni ninguna actividad que implique que, que va a haber eh, eh, contacto con, otros, con los otros jugadores, y yo creo que es muy fácil de hacer, Afortunadamente el golf en eso es un deporte muy,
2: muy sencillo y muy fácil de, de, de jugar. Camilo, pasando al plano personal, usted tuvo muy, buenos, muy buenas actuaciones como jugador juvenil. Cuéntenos un poco cómo llega usted al golf y en qué momento se empieza a interesar por la dirección deportiva, la dirección de golf. Sabemos que es un apasionado de este gran deporte, entonces para que nos, nuestros oyentes... ¿Entiendan un poco de esa trayectoria tan, tan amplia que tiene usted en cuanto al golf? Bueno, la verdad, yo
0: tengo actualmente 65 años y juego golf desde que yo me acuerdo. He sido socio toda la vida, nací en el Club Los Lagartos y desde pequeño, desde, desde muy pelado, he jugado toda la vida golf. Tuve la oportunidad de, de tener buenos profesores, en su momento Miguel Sala fue mi profesor. Y, y con él logré llegar a, una, a un nivel de competencia interesante. Yo fui campeón nacional de la Copa Donovan cuando tenía 17 años. Fui tal vez el jugador en esa época, ya por la edad del año 75, el jugador más joven que se había ganado la Copa Donovan. Y eh, tuve oportunidad de representar a Colombia en varios torneos internacionales, en suramericanos juveniles, eh, en torneos internacionales invitacionales. Y ahí me fui acomodando a un golf competitivo, nunca fui eh, el gran jugador, gran jugador, pero sí disfrutaba muy mucho mi, mi golf, mi, mi golf competitivo, el haber representado a Colombia en muchas ocasiones, pues fue muy satisfactorio, después en el año 83, eh, fui campeón del Abierto de Colombia, en la categoría sin ventajas, y digamos que ya eh, tenía yo ya, mi haber, mis, los dos majors del golf colombiano aficionado, eso después vine eh, a una parte de terminar mi universidad a, a terminar mi carrera yo soy abogado pero realmente nunca lo ejercí, me dediqué a los negocios de la familia de la publicidad y ahí entonces pues trabajé un buen tiempo, seguí ya jugando golf de manera recreativa y en algún momento por una otra circunstancia eh, fui nombrado presidente del club Ayandé. Eh, ahí hicimos una labor muy importante con todo el apoyo de todos los socios de la época Hicimos un club de 18 hoyos aquí en, en el municipio de Quebrada Negra, cerca de Villeta y ahí estuve como unos 12 años de presidente hasta que digamos hice el club eh, todo completo con sus, con sus hoyos, con, sus, con su sede social, con todo y digamos que hoy tenemos un grupo muy amable, muy, muy ameno de juego aquí en Payandé. Eh, igualmente pues en Los Lagartos actualmente estoy vinculado a la, a la directiva de Los Lagartos, soy el vicepresidente del club y, y, el, y, la, y la gran pasión mía del golf, imagínate que Juan que terminó porque a mí me fascinan los campos de golf, eh, hoy en día tengo la responsabilidad de manejar eh, los campos, el comité de golf de, de los campos de Payandí de Los Lagartos y hoy en día pues eso me, me, me distrae mucho eh, me he documentado mucho, he estudiado mucho alrededor de eso, y hoy en día mi pasión son los campos de golf. En alguna oportunidad eh, yo fui a jugar a Briceño de 18, me acuerdo, te acuerdas,
1: William? Inolvidable. Y, y, me, gustaba,
0: y me gustaba mucho dar mi opinión: mire, esto me parece chévere, esto, ¿por qué no le, no le haces esto? Entonces, hoy en día mi pasión, la verdad, es los campos de golf. Y ahí llegué a la dirigencia, entré a la, a la junta directiva. Eh, como miembro de la Junta Directiva y después finalmente terminé terminé de presidente de la federación en dos, en dos periodos que, que he cumplido que llevo y yo estoy muy, satis muy, muy satisfecho de, de haber logrado liderar una, una federación nueva muy amable muy, muy, muy encaminada a lo que antes hablábamos de generar mucho más golf y de que todo el mundo sea este, incluye, incluido dentro de la federación nosotros realmente le debemos la federación a los clubes, los clubes son los dueños de la federación, los jugadores son los dueños de la federación, y lo que tenemos es que tener una vocación de servicio hacia los clubes y hacia nuestros jugadores. Entonces, eso es lo que hoy en día hago, es lo que me gusta, y sigo jugando mi golf, es recreativo, los fines de semana juego con mis amigos y
2: todo, y no he dejado de jugar golf nunca. Camilo, hace unos años a Colombia vinieron grandes leyendas del golf, como Arnold Parner, como Arnold Palmer, como Johnny Miller, como el mismo Nicklaus, si no estoy mal, ¿cómo hacer para reactivar esos grandes torneos que se hacían en el pasado cuando la gente realmente iba a ver a esos grandes jugadores y además todo giraba en torno a los campeonatos de golf profesional? Sí,
0: fueron unas épocas, a mí particularmente como socio de los lagartos, me tocó la famosa gira del Caribe, donde vinieron jugadores como De Vicenzo, como Tony Jacklin, como eh, Molina, como eh, en su momento Billy Casper, como dices tú, Johnny Miller, eh, vinieron jugadores que en esa época eran, imagínate, de primer nivel. Yo tuve la oportunidad en el año 83 de jugar con Jerry Pate dos días aquí en el Abierto de Colombia en Los Lagartos cuando él acababa de ganarse el Abierto de los Estados Unidos entonces había una dirigencia y una cooperación de las empresas en ese momento alrededor del golf y se lograban organizar estos eventos súper importantes de gran asistencia yo me acuerdo en Los Lagartos en una final de una gira al Caribe, en el mismo Country Club hoy en día con todos pues 3.000, 4.000 personas viendo y eh, viendo golf entonces para mí pues imagínate Ojalá nosotros podamos hoy en día, pues digamos que el tema económico pues nos ha rezagado un poco sobre el poder adquisitivo que nosotros tenemos para poder acceder a ese tipo de... de porque también el, el golf de la PGA pues ha avanzado y hoy en día tiene, tiene otros parámetros y otras dinámicas, no solo económicas sino deportivas, entonces pues nos hemos alejado, pero por ejemplo esfuerzos como el del Country Club pues hombre, eso es muy importante para el país, un club que que bajo su riesgo hace un torneo del, del nivel de, de que hacemos de, que se hace del, del Conferry hoy en día, pues es, un, es una cosa muy importante para el Golf colombiana, eh, nosotros estamos muy del lado de, de los clubes y de las instituciones que, que logren y quieran hacer ese tipo de cosas y las apoyamos vamos a volver a traer el PGA Latinoamérica a Colombia eso lo anunciamos, lo íbamos a jugar ahora en el mes de septiembre, desafortunadamente ha habido un cambio de del calendario, pero lo vamos a hacer en el mes de mayo del año entrante. Vamos a hacer el, el, el cierre del, del PGE que, que va entre octubre y el año 2021. Entonces, no, todas esas manifestaciones ojalá se pudieran volver a dar, ojalá nosotros pudiéramos acceder a todo eso y, y, y ojalá pudiéramos contar con la empresa privada en su momento, con el, con el Estado para apoyar todo este tema que tiene que ver precisamente en eh, que entre mejores espectáculos haya, pues también va a haber mucho más afición alrededor de los deportes.
1: A propósito, con esta cuarentena, ¿vienen cambios eh, los calendarios de la federación?
0: Sí, nosotros vamos a esperar que ya más adelante, como, como tú lo vas a ver en el protocolo, ahí quedó establecido que, que se van a poder hacer unas competencias en la medida que los gobiernos vaya, el gobierno vaya liberando ese tipo de, así como están haciendo el proceso con el con el fútbol, pues también van a van, vamos a empezar a adelantar el trabajo con, 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 con el ministerio para poder activar ciertas competencias estamos muy interesados en activar todo lo que tiene que ver con la división junior, con la división mid y con la división senior, de manera que nosotros podamos darle todo el panorama, y seguramente vamos a tener, ojalá Ojalá toda esta pandemia nos lo permita poder hacer unas, unas competencias ya al finalizar el año y poder activar todo el tema que tiene que ver con la competencia.
1: Presidente, nos resta solamente agradecerle por su esfuerzo y compromiso con los golfistas porque por fin vamos en muy pocos días a poder regresar a esta disciplina que nos encanta y que nos enamora. Que sigan los logros a favor del golf de nuestro país, presidente.
0: No, Muchas gracias a toda la comunidad. Golfista, estamos a las órdenes, cualquier inquietud, cualquier cosa, la federación es hoy en día una federación de puertas abiertas, a ti y a Juan Manuel muchas gracias por esta, por esta oportunidad y a ti en particular por, por todo, ese, todo, todo ese esfuerzo que haces allá en Briseño 18, te mando un especial abrazo.